0: Здравствуйте! С вами диакон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от проекта «Флорелегий». В нем мы рассказываем об истории русской церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 29-й эпизод подкаста, в котором звучат письма протоиерея Михаила Чельцова к жене и детям из тюрьмы на Шпалерной улице. 1922 год отмечен в истории кампании по изъятию церковных ценностей, арестом патриарха Тихона, захватом церковной власти обновленцами, московским и петроградским судебными процессами. По версии следствия, митрополит Вениамин и патриарх Тихон были виновны в том, что организовали сопротивление изъятию церковных ценностей, приведшее к пролитию крови в Шуе, Петрограде и других местах. Трибунал постановил Активную группу в лице Казанского, Новицкого, Кавшарова, Елачича, Чукова, Плотникова, Богоявлянского, Огнева, Шейна расстрелять. 13 августа 1922 года были расстреляны митрополит Вениамин Казанский, архимандрит Сергей Шейн, профессор-юрист Юрий Новицкий и адвокат Иван Кавшаров. Расстрел был произведен тайно из-за опасения массовых возмущений в народе. Верующим, пришедшим к воротам тюрьмы, сообщили об отправке приговоренных в Москву. Ничего не знали об участи расстрелянных и те, кому расстрел был заменен тюремным заключением. Одним из тех, кто пережил и суд, и приговоры, и сорокодневное ожидание расстрела, и помилования, и тюрьму, был протоиерей Михаил Чельцов. До ареста он был настоятелем Троицкого и Измайловского собора, председателем епархиального совета и преподавателем высших богословских курсов. Именно его письма к жене мы читаем в настоящем выпуске. Они были написаны в декабре 22 года во втором исправдоме в Петрограде и посвящены описанию пережитого в тюрьме на Шпалерной во время 40 ожидания исполнения смертного приговора в период с 5 июля по 14 августа 1922 года. В дальнейшем на основе этих писем протеерей Михаил составил свои воспоминания смертника о пережитом, известные ныне во всем мире. После нескольких лет заключения отец Михаил был освобожден, служил в Ленинграде настоятелем Малоколоменской церкви Воскресения Христова, впоследствии взорванной. В 1929 году он отслужил на путственный молебен перед нелегальным отъездом за границу одной из своих духовных чад. Это обстоятельство стало известно ОГПУ из рассказа самой эмигрантки, переданного агентам. В результате было арестовано порядка 40 ее знакомых в Ленинграде, в том числе и протеерей Михаил Чельцов. Так он вновь оказался в тюрьме на Шпалерной. На этот раз, в 1931 году, расстрельный приговор был приведен в исполнение. В 2005 году протеерей Михаил причислен к лику святых. Текст читает преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии протеерей Иоанн Никитин.
1: 12 декабря 1922 года, понедельник, 7 часов вечера. В камере ярко горела электрическая лампочка и освещала всю бесприютность ее обстановки. Камера, обычная одиночка, с обычной откидной тюремной койкой, небольшой железный, тоже прикрепленный, стол и еще меньший железный, тоже прикрепленный, стул-табуретка. Осмотревшись несколько, мы сообразили, что койка-то одна, а нас двое, оба высоки и широки. Как же лечь? Я по своему нраву стал говорить, что пусть отец Сергий ляжет, а я ночь буду сидеть. Он на это не соглашался, настаивая очень долго, чтобы я ложился на койке, а он ляжет на полу. Но и для пола нужна была подстилка. Тут подошла к нам пожилая женщина оказавшиеся надзирательницей, очень милой и любезной. Мы стали ее просить поставить нам кровать и дать другой матрас. Она, как добрая русская женщина, сказала нам несколько ласковых, утешительных слов на тему, что без Москвы не расстреляют, а Москва помилует, и что вот только вчера какого-то ужасного вора-разбойника подняли наверх. То есть, в силу помилования перевели из нижнего этажа, где помещаются смертники, наверх, в обычную камеру. Последнее сообщение не особенно утешало нас. Разбойник не то, что мы, контрреволюционеры. К нему применяется совсем другая мерка милости. Скрывавшаяся надзирательница скоро пришла с двумя совсем чистыми и, кажется, новыми простынями из парусины и объявила, что сейчас не только койки другой, но и мосраться она добыть не могла. Все уже спят. Было около часа ночи. Мы тогда, несколько друг друга подуговаривавшие, решили лечь на кровать оба вместе. У меня появился сильный аппетит. Кажется, и у отца Сергия тоже. Вынули с ним припасы, привезенные из суда. И я порядочно поел, как будто повеселел. Оказалось, и кипяченая вода есть, кое и запили. Были оба молчаливы. Отец Сергий, оказавшийся превосходным человеком, все вздыхал и отрывочными фразами приговаривал. Ну и попались мы. Или Бог не выдаст. Помилует. Я постелил постель. Нужно было помолиться Богу. Я предложил ему читать молитву вечерние по иерейскому молитвослову, оказавшегося у него. Он сказал, что он привык своеобразно читать молитвы, вставлять слова, останавливаться и тому подобное. Тогда стали молиться каждый своей молитвой. На койке, кроме данного казенного у нас своего ничего спального не было. Все наши вещи были нами оставлены в третьем исправдоме, откуда утром мы уехали и куда думали вечером возвратиться. У отца Сергия оказалась с собой маленькая подушечка. У меня что-то в узелке, на что я положил свою утомившуюся, в пулю лоб ожидавшую головушку. Лег, не раздеваясь. Яркое утро, 7 часов утра. Пробужденный, оживший днем, невесело встречаем день. Каждый в одиночку молимся, пьем принесенный кипяток. Начинаю знакомиться со стеной литературной камеры. Печальная, тревожная, не дающая никаких надежд. В одном месте читаю имя, отчество и фамилия чисто русские народные, мною забыты. Осужден на расстрел 16 января 1922 года. Внизу под ним написано другой рукой. 18 января в 10 час вечера взят для расстрела. Цифры и текст запомнились превосходно. В другом месте с изменением чисел фамилии такие же две пометки. Ну, подумалось... Из всей камеры путь дороженько в могилу. Куда-то мы выйдем. Сменившая новая надзирательница-старушка несколько утешала, сказав, что хотя ни свиданий, ни прогулок не полагается, но передачи привозили, допускаются в определенные дни. Порадовались. День начался добрым знаком. Сообщила, что сидящим уже девятый месяц смертникам эстонцам разрешают и прогулки. Может, и вам разрешат. Похлопочите. Прибавила она. Как невинным детям, всему верила и нам. Скоро принесли койку и матрас. Отец Сергий, не допуская меня, стал ее устраивать. Плохо спалось на ней в предвидении неизвестного будущего. Я хотел было ее взять для себя, но он не допустил, сказав, что он монах, и ему не надлежит нежиться. Не были мы с ним знакомы прежде, и здесь наша речь не клеилась. Я положительно не принимаю, о чем мы с ним разговаривали. Каждый думал свою думу, невеселую. Только слышалось вздохи, больше отца Сергия Призывание Господа, и рука тянулась к крестному знамению. Скоро поутру отперли дверь, и явился кто-то с тетрадью в руке. Оказалось, это был приговор по нашему делу, отпечатанный на машинке. Тот же самый, который потом в печатном виде был роздан, но уже в ДПЗ. Я было начал читать его, но так тяжело стало на душе, Так грустно, что у меня потекли слезы, и я прямо перешел к последней странице, где перечислялись мы, смертники. Я посмотрел на порядок имен. Моя фамилия оказалась стоящей последней. Я быстро дал требовавшую мою подпись под приговором. За мной тоже сделал отец Сергий с моих слов». Отец Сергий оказался большим любителем церковного пения. Он все старался что-нибудь спеть. Я иногда пытался подпеть ему, но это не удавалось по моему неумению петь. Да и он мог петь только один. Тогда мы решили прочесть акафисты Иисусу Сладчайшему. После этого я попросил отслужить панихиду. 6 июля по старому стилю память на 23 июня – День мученицы Агрипины. Когда бывал именинницей покойный мамаша, Акафис читал отец Сергий, я подпевал. По нихиду за священника служил я, отец Сергий был за псаломщиком. Между 1 и 12 часами дня вокруг вдруг неожиданно принесли передачу: сначала отцу Сергию, а потом вскоре и мне. В каком бы положении человек ни находился, а телесное, по-видимому, преимуществует в нем, передача сильно порадовала нас. Правда, здесь радостно проистекало не сколько от того, что принесли и будут приносить съедобное, сколько от того, что обо мне узнали, где я. И значит, хотя несколько успокоились там, что и впредь, в эту мучительную тяжелые дни будем иметь взаимное осведомление. Особенно, конечно, был я обрадован твоей, моя дорогая записочкой, в кое я хорошо запомнил фразу Я спокойно, будь и ты спокоен. Разумеется, твоему спокойствию я не поверил, но все-таки увидел из этой приписки, что ты и не в отчаянии слезы льешь значит, у тебя есть какая-то надежда на лучшее. В передаче из дома оказались присланными книга Златоуста, шестой том нового издания, и книга Мамина Сибиряка, второй том. Я взял сначала Златоуста, посмотрел оглавление и не нашел по заглаве ничего для себя занимательного. Взялся перелистывать, но и здесь внимание ни на чем не останавливалось. Положил книгу. Наша камера столь была узка, что между двумя нашими койками трудно было проходить. Поэтому, если один из нас толкался по камере, другой лежал. Отец Сергий после обеда лег и скоро заснул. Я походил, поворочил золотоуста лег с открытыми, бессвязных мыслей в голове и скоро заснул. Среда, 5.30 часов вечера. Продолжаю аж полярки. И сейчас, когда в то время далеко отошло, я этот день получения этого письма, и при том, при исключительных условиях, считаю одним из счастливейших дней в моей жизни. Я в нем увидел то, что одно только и может видеть, и никакими случайностями объяснить нельзя. Я увидел, что Господь меня еще не покинул совершенно» что еще кого-то он надоумел быть самоотверженным по отношению ко мне и так чудесно пропустить ко мне это письмо. Для чего? Чтобы меня поддержать и подкрепить в эти исключительно тяжелые дни жизни. И я должен сказать, что после этого письма, особенно когда оно было подкреплено через три дня при передаче в понедельник, опять необычайным образом... Доставшимся мне к прочтению был уже оторванным и отброшенным в кучу мусора клочком письма с извещением, написанным Аней, что ее здоровье даже очень хорошее. После этого у меня появилась почти полная уверенность, что я буду помилован. Эти два письма скрасили всю мою подсмертную жизнь. Они дали мне силы подняться, а поэтому и терпеливо переносить шпалерку. Я как бы ожил, и какие бы тяжелые минуты впоследствии мне не приходилось переживать, как сильно тоска не охватывала меня, как бы ни казались мне резонными все доводы остро и убедительно работающей логики в неизбежности для меня расстрела, эти два письма сейчас выплывали в сознании и на душе становилось легко я знаю что бы было со мной смог ли бы я так терпеливо переносить шпалерку и выйти из нее со здравым умом если бы не было этих писем и молитвы особенно очень усиливавшися и всегда радостотворно влиявши на меня после этих писем все Господь творит Ему я безгранично благодарен, и всецело теперь предаю себя. И дети мои, если они ценят мою бодрость и благополучие в сегодняшние дни, должны Бога искренне благодарить за его ко мне благоволение. Ибо что им делает, как бы для меня, делает именно для всех. Писал со всяким прерыванием до 9.30 Вечера. Сейчас откроем форточку и начнем приготовление ко сну. Завтра после многих хлопот и нескольких отказов идет домой епископ Венедикт. Богоявленский вчера возвратился в тюрьму совершенно здоровым. Как учатся дети? Было бы очень радостно, если бы дети писали, как они учатся. Когда им дадут четверти? Крепко всех целую. Храни вас Бог. Ваш папа.
0: Вы слушали 29-й эпизод подкаста Слово новомучеников. В следующий раз мы прочтем подробную инструкцию, при помощи которой центральные власти сообщают исполнителям на местах, как именно должен быть организован церковный раскол для разрушения церкви. Текст читает преподаватель богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа, научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».